0: Boa noite! Tamo aí de novo. E Maíra, boa noite. Oiê, tudo bem? Tudo ótimo, e contigo?
1: Tudo certo. Tá dando para me ouvir, então, né? Pelo jeito.
0: Eu te escuto bem. Vocês nos escutam bem aí, ó. Outro Jedi na área, doutor Ivan Ramos, lá de Fortaleza. Acabei de indicar o, o, o Ivan pra um, uma pessoa. Maíra, muito obrigado pelo aceite. Eu sei que a vida é uma correria danada. É. <risos> Profissão, trabalho, filho, marido, é, gato, cachorro e tudo mais. Então, obrigado por ter aceito aí o convite de estar trocando ideia comigo aqui. Então, eu que
1: agradeço, né? É um prazer. Muito obrigada pelo convite.
0: Vamos lá. Eu falei que eu vou fazer assim. Ó, a Maíra entrou rapidão, deixa eu aproveitar. Porque, normalmente, às vezes os convidados demoram a entrar. Então, vamos aproveitar que sempre falta tempo. Vamos. Bom, bom gente, pra... vamos começar, né? Então tá, esse é mais um Em Evidência. Um em Evidência é o programa que eu faço aqui com convidados especiais que pautam sua clínica em cima de saúde baseada em evidência. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Maria Soliani, que é anestesista em Campinas. Ela vai falar um pouquinho mais a respeito desse background dela. E para quem não assistiu nenhum Em Evidência ainda, eu já tenho alguns gravados lá no, na SPE Academy, e agora nós temos podcast, sabe, Maíra? Tá chique o negócio. Maravilhoso. Então, lá... O que eu mais é. uso
1: para me atualizar é o formato Poxa. de podcast. Maravilhoso. É, pois é, eu falei assim,
0: eu uso tanto podcast, eu falei, tem que ter o meu também. Então, tanto o 717, que eu faço toda quinta-feira de manhã, quanto o em evidências, estão já em podcast. É, eu sei de cabeça que pelo menos o em evidências, os seis primeiros já estão nos agregadores. E logo, logo, o que nós vamos gravar aqui agora vai estar lá também. Chique. Maíra, é, eu queria que, para a gente começar o nosso bate-papo, é, você se apresentasse, dissesse do seu background, de onde você veio, sua formação, se você é mesmo de Campinas ou está aí por acaso, uhum. é, e depois a gente falasse um pouquinho do seu dia-a-dia, -dia, o que, que você faz hoje no seu presente como médica anestesista e, quiçá, um pouquinho, mais.
1: Exatamente. <risos> então, eu sou, eu sou paulista, paulistana, são paulina, não tirei o um ataque nem as minhas gírias, porque <risos> a minha raiz não dá para esconder, e eu fiz Unicamp, então eu mudei para Campinas quando eu comecei a faculdade, e desde então eu estou aqui, casei, meu marido é cirurgião de cabeça e pescoço, também cria da Unicamp, eu defendi meu doutorado pela Unicamp também, e eu fiz anestesia, a especialização também na Unicamp. Trabalhei cinco anos em São Paulo, lá na USP, no Hospital das Clínicas, no Centro Cirúrgico de Emergência. E eu sempre gostei de emergência, anestesia para politraumas. Então, eu gostava muito disso antes de ter filho, lógico. Mas, assim, era algo que eu realmente estudava muito. E em todos os congressos, a parte acadêmica da USP é maravilhosa. Então, aprendi muito. Foi uma, uma fase muito maravilhosa da minha vida, assim. Realmente, emergência, lá é o lugar. E aí, depois que eu tive filho, tudo mudou, né? Então, fica um pouco difícil viver de plantão em emergência, indo para São Paulo. eu ia só por amor mesmo, porque realmente era inviável. Então, agora eu voltei para a Unicamp e, de repente, a minha vida se chacoalhou toda aí por causa do Gary Taubes. Eu fui apresentada ao livro dele e aí... Fui chacoalhada mesmo pelas evidências, eu não sei se para você fez também, tem muitos médicos que ou leem e não faz efeito nenhum, ou que muda a vida, né? Eu não conheci o doutor Souto, eu conheci direto o Gary Taubes, fui investigar, fiquei obcecada pelo assunto, e meu histórico familiar é cheio de um lado de diabéticos tipo 2, sofri com insuficiência renal crônica da minha avó, minha mãe minha bisavó, todos de um lado eram diabéticos tipo 2 e do outro lado é câncer de mama. Então foram dois fantasmas que eu como médica sempre vivi com medo e de repente tropecei no, nesse universo low carb aí que me fez acordar para a vida assim, e mudou boa parte da minha prática médica. Então hoje eu tenho um consultório que eu tenho muita alegria de poder atender pacientes que têm síndrome metabólica, doenças metabólicas, para implementar tanto mudança na alimentação, quanto é, jejuns terapêuticos. E boa parte do que eu anestesio, que me dava aflição, porque, lógico, síndrome metabólica é uma epidemia, eu, hoje em dia, anestesio com um pouco de dor no coração dessas pessoas não poderem é, ter essa opção de uma maneira melhor difundida, para saber que antes delas chegarem lá, existem várias opções que a gente pode fazer, que não só tomar uma pílula e esperar passivamente a progressão das doenças crônicas. Então, hoje em dia eu me sinto mais tranquila e completa como médica por não achar que eu estou só anestesiando um paciente que está com uma doença crônica e vai continuar com ela depois da cirurgia. Então, basicamente, essa é a minha história resumida.
0: Me, me conta só uma coisa. Quando é que foi esse contato com o Talbis? Foi que ano isso?
1: Foi... Ai, sabe que eu não sei... Faz uns três anos, quatro anos,
0: por ah, aí. Três beleza. anos. Eu tô indo pra seis. Na verdade, meu contato primeiro foi com o Solto, depois foi com o Taubes, E a sensação vai te ter tomado um soco no queixo. Pois porque é. Porque você imagina um cara que já vinha estudando saúde baseada em evidência há uns bons dez anos... É, que veio de uma, uma linha onde eu acho que a soberba dominava a, a, a espécie médica e que, de repente, se vê de frente com alguém que estava falando que exatamente o oposto daquilo que você acreditava e sendo um diabético. Porque, na verdade, eu não tinha uhum. histórico familiar tão rico quanto o seu, mas eu estava sentindo já... Eu não era um diabético franco, eu cheguei a ter uma intolerância e um leve diabetes, mas eu sabia que com 30 e Já anos. Já era doente instalado. Cara, né? é, com 30 anos, onde é que eu estaria, né? Bom, beleza. É, eu acho que eu vou aproveitar a sua fala, dois momentos, né? O momento urgência, o momento doença aguda, o momento onde eu acho que a medicina hoje nós somos muito resolutivos. Com certeza. A gente, eu trabalhei com terapia intensiva e eu acho que é a mesma sensação que você tinha ali no trauma. É de, literalmente, você saber assim, cara, se eu não estivesse aqui, esse cara não estava vivo.
1: Com certeza. Então eu,
0: eu tive isso muito. Só que, de uma certa maneira, meu mundo também foi mudando. Filhos, realmente, eu queria estar tá mais em casa. Eu queria não estar tá tanto de plantão de madrugada. Uhum. E aí, eu fui mudando para o ambulatório, para consultório e tudo mais. Só que eu estava muito frustrado, porque eu não conseguia fazer nada de muito diferente, inclusive comigo. Até que, em 2014, apareceu a low-carb. E aí a gente entra numa situação que eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo e me falasse assim, o que, que você traz da sua formação de saúde baseada em evidência? É, é tipo o que aconteceu comigo, do tipo, enxergar estatística e epidemiologia como coisas completamente é, fora de contexto? Ou você já teve um contato maior e isso nos últimos anos isso foi é, simplesmente floresceu novamente em ti?
1: Então, Neto, a minha história com saúde baseada em evidência é bem assim, não tem como eu falar que eu não, nunca entrei em contato, porque o Unicamp é do Brasil a que mais publica, né? Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu já me envolvi com pesquisa acadêmica, eu comecei com um estudo qualitativo. Nossa, depois eu te conto, mas assim, o assunto principal era medicina complementar alternativa para diabetes. Isso é o primeiro oh. ano. <risos> pois é, depois que eu fugi do meu... Do meu, do meu destino aí. Tentei fugir dele, mas acabei terminando com ele de novo. Mas enfim, então assim, é, a, o assunto medicina baseada em evidência, desde o primeiro ano a gente tem contato com a Unicamp muito, assim. O problema é a maneira com a qual ele é ensinado, porque é exatamente anda em paralelo, não se cruzam as informações. Então, é por isso que eu achava chato, eu achava insuportável a gente... Pensa, né? A gente fica um pouco revoltado no segundo ano, aprendendo sobre estatística, coisa que quem é médico, quem está no segundo ano de medicina, quer ver cadáver, quer dissecar, quer ir atrás da parte anatômica, biológica, não, não quer saber de número. Então, é, isso é uma crítica assim que depois que eu fui vendo como é fascinante, e foi só depois da, da, de low carb que eu comecei a descobrir, fiquei fascinada, obcecada que eu comecei a ver quanto é importante a gente aplicar mesmo na nossa prática médica e a segunda vez que eu me deparei com medicina baseada em evidência e me fez muita falta que é assim motivo de sofrimento para mim foi durante meu doutorado porque eu sofri muito assim eu fiz a pergunta errada para minha tese então quando a gente começa errado dá tudo errado então, assim, foi um grande sofrimento para mim a minha tese de doutorado. Sofrimento, assim, é, eu sou muito, de, muito mental, sabe? De ficar se questionando e tal. Então, assim, a minha tese de doutorado eu sofri muito porque no meio do caminho eu falei, gente, mas qual a utilidade disso que eu estou fazendo? Eu adoro via era difícil, sempre dei aula disso em, em congresso, workshop, essas coisas. E aí eu, eu quis fazer um estudo experimental mas no meio, eu falei, gente, mas eu não estou feliz, não, não, não é o que eu queria. Então, assim, todo mundo que me procura hoje em dia, como eu defendo o doutorado bem jovem, as pessoas me procuram para pedir conselho, etc. E eu realmente indico o seu curso para todas as pessoas. Eu falo, olha, antes de começar, não comece errado. Entenda as bases da medicina, baseada em evidência, num contexto que faça sentido e que te interesse. Senão você não vai fazer a pergunta certa, por mais que você esteja totalmente a par do assunto, na sua subespecialidade, você não vai escolher direito. Então eu realmente sofri muito com o doutorado, eu aprendi pra caramba, porque batendo a cabeça na parede a gente aprende mesmo, na marra. Mas assim, eu poderia ter sido poupada disso e teria tido muito mais alegria. Até a maneira de eu anestesiar mudou completamente depois que eu comecei a precisar utilizar essas informações realmente. Porque a anestesia é muito dose-resposta e a gente usa sempre modelos de peso, altura, etc. que são baseados em modelos populacionais que não tem nada a ver com o nosso modelo aqui. A gente não sabe o histórico do paciente. Então, você começa a questionar tudo. E, de repente, é zero exatas. As minhas doses nunca mais foram exatas. Porque a gente começa a pensar. Show
0: de então... bola. Me conta uma coisa. Uma coisa que, que me chama a atenção nesse no seu caminhar, é a interseção jejum, porque o anestesista é extremamente conhecido por indicar o jejum e hoje você virou uma grande referência em jejum, não só para mim, mas para muitos que atuam, militam na área. Tudo começou com um cara que eu sou muito fã, até porque o cara também é nefrologista assim como pois eu, é. que é o Jason <risos> Fang. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Como é que você chegou até o Fang e até entrar... Depois a gente conversa um pouquinho mais a do jejum, propriamente dito.
1: Então essa história é ótima, porque eu também já fui do outro lado negro da força, igual você. Então eu, eu já ouvia falar e falava, gente, o pessoal tá louco, jejum, povo louco, tudo louco. Então eu já fui dessa, então eu não julgo ninguém que acha que jejum é loucura. Tô aqui pra isso. <risos> Aí, quando eu comecei a perceber, aplicar em mim mesmo, porque eu nunca fui obesa, mas eu sempre sofri muito para emagrecer e eu seguia todas as diretrizes que eu aprendi na faculdade. Então, eu comia só fibra, muita fibra, era insuportável de fibra, muita salada, fazia muito exercício e eu não conseguia ter resultado. E eu sofria para caramba, não, não aplicava. De repente, eu li o Gary Taubes. eu realmente obcequei mesmo, nunca fiquei tão obcecada na minha vida, eu, eu lia tudo, eu encontrei o Jason Fung assim, tropeçando nele. Depois do Gary Taubes, enquanto eu li o livro, começou a fazer muito efeito low-carb em mim. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode ter ficado tanto tempo sem... ignorando essas informações? Aí foi assim que eu achei o e aí eu comecei a ler tudo dele. Eu falei, gente, esse cara é genial, mas ele é nefrologista, ele cuida de gente doente. Eu preciso ir lá ver. E aí eu tinha filho muito pequeno. O Marcelo tinha, acho que, sei lá, quatro meses. Um negócio assim, ele tinha seis meses, acho eu mandei uma mensagem para o Fang, aliás para a Megan, o meu filho tinha quatro meses, é, eu mandei a mensagem com isso. E aí ela falou assim, nossa, por sorte, tem uma vaga para você vir. E era assim, uma vaga que eu nunca que eu queria ser aceita, eu nunca achei que ele fosse me receber tão rápido. Então eu fui, porque assim, não tinha como eu não ir, porque eu achava o cara o máximo. Eu falei, não é possível que eu conseguia. Aí eu consegui ir para a clínica dele, eu fiquei só um mês lá, acompanhando, porque tinha filho pequeno, então, assim, totalmente impossível largar meu filho pequeno. Mas eu acompanhei as consultas com o Fang individualmente mesmo, então ele pegava os chats com os exames, ele ia me mostrando, olha, esse paciente chegou assim, ele me mostrava a evolução de todos os exames, é, as medicações, ó, largou essa, largou essa, voltou com essa porque abandonou o jejum por um tempo, etc. E daí isso tinha a parte individual mesmo, que eu acompanhei as consultas, e o que foi muito enriquecedor foi a parte meio SUS dele, que ele atendia vários pacientes ao mesmo tempo em grupo, numa sala com a Megan. Essa foi realmente, assim, é, arrebatadora, porque ele ouvia deprescrever, tranquilo, a gente está acostumado com isso, mas a maneira com a qual eles abordam os pacientes lá com muito respeito, muita humildade, e não tinham aquela posição de culpar o paciente, de perguntar... Ah, por que você não cumpriu o protocolo, em nenhum momento os pacientes se sentiam acuados. Eles sempre recebiam com mais suporte, mais apoio, para eles conseguirem cumprir os protocolos. Então, assim, foi um aprendizado incrível, porque vício em carboidrato é algo que é muito difícil de lidar, aos extremos mesmo, não só pelo ambiente, mas pela parte química que eu acho que ainda a gente está engatinhando nos estudos e com certeza a gente vai encontrar... Muitas coisas, estudos de ressonância magnética funcional que mostram é, a zona do, da dopamina, do prazer lá, acender pra caramba com comida processada e não acender com comidas que foram encontradas na natureza, eu acho que esse é um caminho que a gente vai descobrir muita coisa ainda. e Então assim, foi muito enriquecedor pra mim o jeito, a maneira com a qual eles lidam com os pacientes para que eles consigam implementar um protocolo de algo que realmente vai fazer diferença para eles e tinha bastante gente, sem, bastante pacientes sem muitos recursos. Então, o jejum era fundamental para esses pacientes, porque imigrantes que não têm acesso à comida de qualidade, muito menos escolher se eles não vão comer arroz ou não, porque tem muito oriental lá. Então, assim, foi muito enriquecedor esse período que eu passei lá por isso.
0: É, legal demais. Eu, eu, isso você está tá me lembrando. falando, eu estou lembrando que quando eu fui apresentado ao low carb, foi um choco no queixo, né? Aí, alguns meses depois, eu escutei falar do jejum. E o meu contato com o jejum foi justamente com o Fang. Falei, aí não, aí não, não é possível. Mais uma dessa eu não aguento. E, realmente, é, o Fang é um cara brilhante. Eu lembro quando que eu li é. um texto dele é, mostrando que nós estávamos transformando os nossos diabéticos tipo 1 em tipo 2. Aquilo é tão óbvio. Mas pois aquilo, é. eu falei assim, a hora que eu terminei de ler o texto, minha vontade era chegar na janela e gritar. Assim, caraca, para tudo! Pois para é. tudo, nós estamos fazendo tudo errado. E você e... sabe que de
1: fofoca desse meio aí, ele nem é muito querido nos Estados Unidos, porque ele o jeito que ele fala ofende mesmo os médicos, porque ele faz parecer tão simples, idiota... E de um jeito que, assim, muitas pessoas levam a mal. E não é. Ele é um cara muito humilde do bem. Eu tava até... Quando eu fui, eu fiquei com medo. Sabe quando você vai conhecer uma pessoa que você acha que é muito máximo? Você fala, nossa, estou tô, tô preocupada. Ele é uma pessoa boa de coração. Só que ele fala na cara mesmo. E a maneira com a qual ele apresenta então, do diabetes, da, das nossas principais premissas que todo mundo aprende na, na faculdade, ele vai lá e escreve. Mentiras que nos contaram. E aí ele coloca o símbolo da American Diabetes Association. Então, assim, ele dá uns socos na cara, assim, com uma frequência meio grande. Então, ele até fala mais do que devia. Mas eu acho que o papel dele é fantástico, porque ele não está nem aí. Ele falou, gente, vamos resolver o problema? Se você quer estar certo, quer resolver o problema. Vamos resolver o problema. Então, acho que essa, esse paradigma do jejum aí, ele até fala, cinco anos atrás, me considerava um louco hoje em dia estão me chamando para entrevista até na Rússia. Então, a ficha está caindo. E aqui no Brasil, eu como anestesista, eu também achava que jejum era loucura tal. É, voltei para cá. Depois que eu vi ele tratando pacientes doentes de verdade, dialíticos, é, pacientes que chegavam super obesos com cadeira de rodas, diabéticos gravíssimos, 150 unidades de insulina, etc., aí... Eu voltei feliz e falei, não, agora vamos lá, vai ser jejum para todo mundo que quiser. Deixo bem claro por aí. Mas assim, Bom, bem, bem transformador.
0: E, e, e uma coisa que eu acho que eu nunca conversei isso contigo, mas... Porque eu cheguei, eu não sei se eu te contei, eu cheguei a entrar em contato com a Mega, eu, eu iria para lá, acabei que eu enrolei. Na, na prática eu falei, o dia a dia e tal, isso que eu, acabei não indo. Mas E aí depois, logo depois eu conheci você Você tinha me falado que tinha ido Foi num evento desses de low carb da vida Mas eu acho que eu nunca te perguntei Você como anestesista Porque diferente de mim que estou ali Atendendo pacientes diabéticos, hipertensos uhum. Como um cardiologista, um gastro é, Você está literalmente Fora desse ambiente ambulatorial Com exceção, obviamente, daquele pré-anestésico Que é habitualmente vocês fazem é. é. é, Foi muito difícil para você e, e outra, né? Você não foi doente como eu fui. Então, como é que foi isso de você meio que... Não diria abandonar, até porque você não abandonou, mas fazer essa migração de voltar a fazer um atendimento clínico baseado nos protocolos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Depois dessa experiência, você trouxe algo novo para Campinas. O que, que é isso em que pé está?
1: Então, é, a parte de ambulatório... Normalmente, anestesistas, a gente entra em médico e faz piada, né? Que anestesista não gosta de paciente acordado, que gosta mesmo de paciente dormindo. Piadas, que cada médico tem a sua piada sem graça. Então, assim, para mim, eu sempre fui muito comunicativa e a interação humana me faz sempre, assim, eu sempre fiz questão disso. E eu achava, como eu gosto muito de emergência, eu achei que abrir mão desse contato com o paciente ambulatorial, eu não ia senti tanta falta, porque eu realmente gostava muito de emergência. Mas, é, depois de várias, vários problemas pessoais aí que me fizeram perceber que estava faltando para mim, esse contato mesmo, do olho no olho, de conversar com o paciente antes e depois. Porque os pacientes que eu converso antes, eles não lembram de mim no final, porque eu fiz me da Zolana, eles, eles esquecem. Então, assim, é, é algo que realmente fazia falta para mim como pessoa mesmo, não como médica. Eu precisava mais daquele contato. E aí, assim, essa parte foi perfeita para mim. E a outra parte é mesmo de missão, de ver é, toda a minha família com diabetes tipo 2. Minha mãe fez bariátrica. Vários destinos que podem ser mudados se a gente conseguir pegar antes, né? Os pacientes em estágios anteriores. Resistência insulínica já instalada com o pré-diabetes que o médico convencional vai falar cuidado, faz mais exercício para emagrecer e a gente pode fazer tanta coisa por eles. Então, foi assim uma felicidade muito grande entrar nessa minha zona de desconforto, de começar clínica, sendo que eu sempre vivi num ambiente cirúrgico. Mas, para mim, ficar fora da zona de conforto é muito enriquecedor ante Alzheimer, porque eu desafio o meu cérebro todos os dias. E é muito legal poder... É, inclusive eu preciso dar muita segurança para os pacientes, então eu preciso estudar muito para deixar com que eles fiquem seguros de seguir o estilo de vida que é totalmente fora do mainstream, que todo mundo fala para os pacientes que eles vão morrer de hipoglicemia, que eles vão queimar massa magra, aí no trânsito, e o que mais dos mitos comuns aí? Enfim, é, é, eu preciso mesmo... Da é, é muito, exato, da desânimo, né? Sono, letargia, tudo o contrário. Então, assim, eu acho muito importante e eu fico muito feliz de poder fazer isso, porque hoje mesmo no consultório, dois pacientes que pararam de usar antipertensivo, um que parou de usar medicação ansiolítica para depressão. Então, assim, é muito gratificante todos os dias que eu tô lá. E eu, em sete anos anestesiano, nunca fui tão feliz como eu estou sendo agora, realmente atuando na raiz do problema e não só paliando aí.
0: E, e, e me conta uma coisa, você já está com uma clínica, você está com um consultório, é, você tem o IDM aqui já funcionando, Há alguma relação com o FANG, como é que está isso?
1: Sim, eu estou trazendo o, toda a, a tecnologia, a metodologia dele para o Brasil. Não está ainda oficial, porque faltam alguns detalhes, mas assim, eu já uso todos os protocolos dele que eu aprendi. Eu também estudo bastante outros tipos de, pesquisa, de pesquisadores com outros protocolos de jejum, mas eu aplico na minha clínica e eu dou suporte para aqueles pacientes que querem seguir esse estilo de vida, não encontram um médico que dê apoio e eu faço a parte médica de deprescrever, de dar o suporte clínico mesmo para que seja feito com segurança, porque pacientes que não usam medicação podem fazer jejum sozinho. a gente tem capacidade de regular nossa glicemia, somos saudáveis, nosso corpo é inteligente, agora quem usa medicação pode sim ter vários efeitos colaterais e precisa de acompanhamento médico. Então você, Janaína, Bomenia, a gente sabe que <risos> dá esse suporte aí. Mas em Campinas, sou eu. E aí, é, é, enfim, é basicamente isso.
0: Não, muito bom, muito bom. Falando em mitos que você citou, é, o paciente chega para você e com certeza ele chega com alguns mitos, do tipo, eu não vou ficar em pé, eu vou ter hipoglicemia, <risos> eu vou perder massa magra... Como é que você derruba isso na prática? Porque eu nem vou entrar aqui na questão de... Ah, vamos para a literatura, porque... Vou ah, dar é. um exemplo. Um exemplo simples. Porque a gente tem isso na cabeça. E aí, quando eu fui estudar a primeira vez, eu lembro direitinho, eu falei assim... Cara, todos os hormônios adrenérgicos, eles estão ativados numa situação de jejum. Ou seja, é justamente ao contrário daquilo que eu imaginava, porque eu nunca tinha estudado aquilo. Na verdade, eu nunca tinha cogitado a possibilidade de usar o jejum como uma ferramenta terapêutica. Como é que você age com o seu paciente no seu dia a dia? Afinal de contas, ele é o mais importante, porque médico tem aquela mania, não, eu sei, eu sou o senhor da razão. Pois é. E na verdade, não adianta nada, amigão, se você sabe se o seu paciente não faz aquilo que você propõe.
1: Com certeza. É, metade dos meus pacientes é médico. Então, eu acho muito legal isso, porque <risos>
0: legal.
1: é uma prova. Então, assim, para médico, eu atendo diferente. Eu pego um gráfico, desenho e eles entendem, é fantástico. É outro, outro tipo de consulta. Mas é muito legal a humildade de atender médicos e nutricionistas aqui. É uma honra para mim. Agora, para os pacientes leigos, eu costumo usar duas frases que eu acho que, assim, você precisa pensar em você e no passado para perceber que a gente está hipnotizado por um senso comum totalmente sem sentido, sem base, só senso, só senso comum mesmo. Então, eu falo que nenhum homem da caverna tinha iFood, nem barrinha de cereal para sair para caçar. Ele precisava acertar a flecha. Então, assim, o cognitivo dele precisava funcionar, senão ele errava a flecha e ele tinha duas flechas. Se ele errasse a flecha, ele ia ficar mais sete dias sem comer. Então, o cérebro dele precisava funcionar, ele precisava correr atrás do bicho, ele precisava ter força para carregar de volta para a caverna. Então, imagina ele com sono e não tinha iFood, não tinha barrinha de proteína, não tinha Sim, barrinha de cereal. Né? Então, assim, isso sempre dá... As pessoas realmente param e falam, nossa, verdade, né? E a outra é sempre pensar na própria experiência da pessoa. Com o médico é fácil. Falou: ó, oh, você lembra quando o seu paciente complicou no meio da cirurgia? Em vez de oito, virou 16 horas de cirurgia? Então, você parou pra comer? Você viveu? você não operou direito, então assim, para médico é super fácil e todo mundo já tem uma história para lembrar na caixinha e guardado de lembrar, e é verdade, aquele dia eu não consegui almoçar, depois deu quatro horas da tarde, passou a fome, eu nem lembrei de comer. Então assim, todo mundo no fundo tem um exemplo próprio, então eu tento fazer a pessoa lembrar de alguma coisa que ela se identifique para ela conseguir assim, começar a derrubar esses mitos. E aí, é, costuma ser a, a partir disso que eu começo a conversar. E tem gente que realmente não quer saber de jejum. A gente, eu não, não me importo, tem que respeitar as vontades. Então, assim, começa sem assim, o jejum, mas depois volta e fala assim, nossa, doutor, esqueci de almoçar pela primeira vez na vida. Falo, e aí, tá vivo? Tá acontecendo? Então, é um processo. Cada um tem sua velocidade. Mas, assim, eu costumo pegar uma, uma resposta pessoal prévia para tentar a partir daí.
0: Uma coisa que eu gosto muito de falar com, com meus residentes, com os jedais de modo geral, é... A gente não trabalha com medicina baseada em artigo. A gente trabalha Exatamente. com medicina baseada em evidência. Então, a gente gera uma prova do conceito e traz isso para a realidade. Baseado nisso, existem alguns protocolos de jejum. E eu vejo muito assim... Ah, o famoso 16 por 8. Uhum. E depois eu queria que você falasse para a turma que está nos assistindo o que, que é o tal do 16 por 8. E as pessoas querendo seguir a risca. Tipo, se fizer 15 não vale, se Exato. fizer 17 não vale. Como é que você trata isso no seu dia a dia e quais outros protocolos que você usa?
1: Então, eu a primeira coisa que eu gosto é de simplicidade. E essa é a beleza do jejum. Simplicidade, praticidade e você adapta ao seu dia a dia e não o contrário. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é falar para o paciente. Eu não vou escolher os seus dias de jejum. E eu vou sugerir e toda vez que eu sugiro um protocolo, uma mudança... Eu pergunto assim: você acha que vai conseguir? Você acha que isso é factível para você? Porque se não for, vamos trocar, vamos fazer adaptado para você, porque jejum é, é assim, é um músculo mesmo, e a gente vai treinando para ficar mais fácil. Então, por exemplo, para pacientes com resistência insulínica muito grave, diabéticos, com muito peso para perder, é o protocolo de 16, que para quem não está acostumado com isso, é só pular o café da manhã. Ou então você come o dia todo, mas para. Janta até às 6 da tarde e no dia seguinte vai dar 16 horas também. Então, pulando o almoço ou pulando jantar, costuma dar 16 horas. Então, assim, é, para pacientes com resistência insulínica muito grave, 16 horas é muito pouco nesse sentido de trazer resultado. Então, a, a pessoa precisa escalar um pouco mais. Só Explica para mim o que começar. é a
0: resistência insulínica, só porque tem muito leigo nos assistindo, só para ficar mais claro. Traduz isso em palavras que o leigo entenda.
1: Tá, então assim, a gente tem uma intolerância à glicose, a gente precisa de muita insulina para manter uma glicemia normal, esse é o primeiro passo, a gente começa a precisar de mais insulina para manter uma glicemia normal. E qual que é o problema? Cada vez você vai precisando de mais insulina e mais insulina, e chega uma hora que você precisa de tanta insulina que nem a glicemia normal você consegue, você precisa de muita insulina para uma glicemia que já está ficando alterada. Essa é a hora que alguém vira e fala, olha, você está quase diabético. Toma cuidado, emagrece. Só que nessa hora você já está com resistência insulínica instalada, com hiperinsulinemia, né, que é o primeiro passo para desencadear essa síndrome. E muita insulina, ela impede que você perca gordura ou ela também pode piorar toda a sua estetose hepática, que é... Tem várias condições que estão relacionadas à resistência insulínica. Diabetes tipo 2 é só uma delas, obesidade é outra, tem ovário policístico. A gente não para de descobrir doenças que estão relacionadas a esse excesso de insulina circulante.
0: Eu digo que então, tudo que é doença que não para de crescer no mundo tem uma pitadinha de resistência insulínica.
1: É impressionante. Esse congresso que a gente foi agora foi assim sensacional. Depois se der tempo a gente até fala dele porque é foi incrível. É o próximo assunto. Então, assim, resistência à insulínica é isso. E aí, pro, o jejum, ele é a forma mais poderosa. Então, assim, cetogênica, ela simula, dieta low carb, cetogênica, simula um jejum de um jeito no estado alimentado. O jejum de verdade, ele é muito poderoso para despencar os seus níveis de insulina. Então, nesse sentido, a gente tem uma arma muito poderosa na mão. E por isso que eu estava falando que os pacientes diabéticos tipo 2, que tem muito para emagrecer, os obesos, eles se beneficiam muito de protocolos maiores. Mas eu costumo ver a velocidade da pessoa. Então não adianta, apesar da pessoa precisar de, sei lá, dois de 24, um de 36 por semana, é, às vezes ela não consegue começar assim. Então de pouco em pouco, cortar o lanche da tarde já é um começo de jejum, porque a gente está numa crise de hiperalimentação que infelizmente a gente considera não comer o lanche da manhã, entre o café e o almoço, jejum. Então esse é o primeiro passo do jejum, e dependendo do grau de alimentação de onde você tiver só de cortar os lanches você já vai ter resposta. Então assim, é muito legal a gente ver, só que isso varia muito do individual, do histórico da pessoa, de quais as comorbidades que ela já tem instaladas, e, e assim, isso vai variando muito, mas as respostas são impressionantes com o jejum, e a gente só precisa, é assim, é tudo uma forma de encarar. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, é um horror para mim pensar em ficar 24 horas sem comer. Tudo bem, mas e se a gente mudar a pergunta? Falar assim, olha, você prefere tomar várias medicações antipertensivas, antidiabético oral, estatina, saber que não está resolvendo o problema, a gente sabe que insulina para o diabetes tipo 2 não melhora ninguém, só melhora a glicemia, piora micro e macrovascular. Então, assim, o que é um, é um trade-off, né? A gente pergunta o que você prefere. Você prefere? Tem gente que prefere mesmo e tá ótimo. Vamos respeitar. Agora, eu acho que todo mundo merece saber que existe uma escolha. E se você, algumas vezes na semana, pular algumas refeições e souber que isso daí pode ser suficiente para você diminuir metade das suas medicações? Então, assim, eu acho que isso é que falta. A gente conseguir... É propagar esse tipo de tratamento de uma maneira um pouco mais natural para que a pessoa perca o preconceito. Porque muita gente que chega no meu consultório, chega falando ó, oh, eu vim por causa da dieta, eu não vim por causa do jejum. Não me enfie jejum no meio. Eu falo, não, fica tranquilo, mas é algo natural que de repente a pessoa fala nossa, mas eu me dou muito melhor pulando refeições do que tendo que contar carboidrato, por exemplo, que... Inegável que para diabetes tipo 2 Obesidade, restringir carboidrato É superior às outras dietas A gente já sabe disso, né? Neto?
0: Maíra, eu tô vendo muitas perguntas a respeito do jejum E aí, antes Vamos da lá. gente passar a respeito do, do Summit Eu queria que você me respondesse basicamente o seguinte Muita gente pergunta assim Diabético tipo 1 pode fazer? Grávida pode fazer? É, se eu faço musculação Eu posso fazer? Quem? Vou inverter a pergunta Quem não pode fazer?
1: Olha, isso, quem a quem gente... tem que
0: fazer supervisionado.
1: Então assim, vamos começar por quem não pode. Milenarmente o jejum, o jejum existe há muito mais tempo do que qualquer outra medicina. né? Então assim, o jejum... É, desde o começo da, da, dos relatos quem era poupado no jejum? Crianças e gestantes. E muito enfermos. Então isso, esse bom senso continua. Então assim, criança não é hora. Gestante não é hora. E Lactantes também, então assim, e, e muito enfermos. Então, e, e essa, essa população está excluída. Deixa Quem eu te um segundo, sarcopenico... só pelo seguinte. Pode
0: falar. A, a grávida que por acaso acorda e não quer tomar o café da manhã e vai só almoçar, você vê problema nisso?
1: Não, nenhum problema, porque isso é um problema é, de termo, que inclusive eu acho que o jejum está demorando para progredir nos estudos e nos resultados por causa dessa bagunça. É, pular refeições com jejum inferior a 24 horas Não deveria nem ser chamado jejum intermitente Eu também chamo porque é mais fácil para as pessoas Pular refeições com menos de 24 horas Você não está queimando nada Você está queimando o glicogênio do seu fígado Que tem duas mil calorias lá pronto para você gastar Então isso não é considerado jejum Então se é grávida Inclusive quantas grávidas Eu, por exemplo, passei três meses da gestação vomitando só Não comia Sobrevivi Então assim... É... Comer menos de 24 horas, pular só uma refeição ou outra, gente, infelizmente, para você é difícil, para mim já foi também, mas isso não é jejum. Então, assim, uma grávida pular refeição, uma criança que acorda de manhã sem fome, gente, as crianças, elas são muito mais conectadas ao sinal de fome e saciedade do que a gente, que foi aprendendo a comer por horário, comer só porque está na hora de comer. Então, assim, isso não é uma preocupação, então isso não, não é considerado. Se o seu filho não gosta de comer de manhã espera e dá comida de verdade a hora que ele pedir comida. Então, essa população está excluída para protocolos de jejum maiores, né? Mas, continuando, aí a população que precisa de auxílio, é, diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 1, um, tem vários médicos nos Estados Unidos que manejam jejum com diabéticos tipo 1. Um. Eu não tenho experiência com isso, não atendo diabético tipo 1, um, mas é possível, só que é muito mais difícil, você precisa ter um total domínio do seu, do seu metabolismo. O próprio paciente precisa ser muito é, interessado e disposto a se monitorizar frequentemente, não só com um monitor contínuo de glicose, quanto frequentemente picar o dedo para ver pelo menos as Então, é uma situação que assim, requer muita disposição, tanto do médico saber lidar, quanto do paciente se conhecer. E diabéticos tipo 2, hipertensos, pacientes que usam medicações psiquiátricas é, importantes que têm um cuidador à disposição. Então, tudo isso varia com as comorbidades. Mas, assim, se você usa remédio, basicamente, assim, se você usa vários remédios, é melhor você procurar ajuda. E os gravemente enfermos. Então, e assim, uma coisa bem interessante para as pessoas saberem, que eu acho que faz diferença, é... Tem muitos estudos pequenos, claro, mas usando o jejum como terapia adjuvante para o câncer. Como assim? Os estudos são fantásticos porque não é desfecho substituto, Neto. Os estudos visam, é, lógico que tem, né? mas também é, questionam os pacientes, eles fazem vários questionários para descobrir se o paciente teve, se sentiu melhor pós-químio e pós-rádio. Então, mais uma vez, pessoal, não estou falando que é tratamento alternativo, é ajuda junto com o tratamento convencional eles estão vendo que para alguns tipos de câncer é, fazer os protocolos de jejum logo antes da quimio da rádio diminui os sintomas pós de é, intestinal é, mal estar mesmo vômitos então é bem interessante os estudos são pequenos mas são muito e inclusive faz sentido que a gente estuda bastante dos mecanismos aí que o jejum é bem poderoso, tem várias para o câncer que usam o jejum como ponto de partida para começar a explorar mecanismos para criar novas drogas. Então, assim, é algo bem interessante e eu acho que todas as pessoas que procuram para emagrecer o jejum e ficam sabendo que até para sensibilizar as células a tratamento de quimio e rádio, então assim, se para emagrecer você estava preocupado, que tal saber que até em pacientes com caquexia, ele pode ser usado, lógico, com supervisão médica e apoio de nutricionista, etc Equipe multidisciplinar Mas então é, é basicamente meia. isso Musculação você pode fazer A gente faz meia maratona em jejum Maratona em jejum Ultra maratona em jejum vendo.
0: É, Eu tô vendo Muita gente Com dúvidas a respeito do jejum E eu tenho uma percepção Não sei se você Comunga comigo, mas A gente se afastou tanto do natural, do natural do que o ser humano sempre fez, que é comer comida de verdade e comer só que na hora que tivesse fome, e muitas vezes porque não tinha comida, que parece que voltar a fazer isso virou algo terapêutico. E você vê isso melhorando N coisas de ensino metabólico, é, no caso de neoplasia, enxaqueca, e por aí vai. Então, a minha impressão é, parece que realmente a gente está voltando para onde a gente não deveria ter saído. Dentro dessa linha, de essa amplitude de, de coisas, que não só o jejum, mas também a low-carb, a cetogênica, pode fazer. Eu sei que você estuda muito a respeito de cetogênica e esteve com a equipe Brazuca lá na Califórnia, no Metabolic Health Summit. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que, que, é, que, que foi esse, esse evento, qual que é o tamanho disso, quem esteve lá palestrando e sua impressão em geral.
1: Então esse congresso foi fantástico, reuniu os melhores do mundo, é, equipe de ponta mesmo que estuda a, a terapia metabólica para uma série de, de doenças, então o congresso foi dividido entre doenças neurodegenerativas, está falhando, ouvi? Alô?
0: Estou, está dando uma picadinha, mas estou entendendo. Tá. Oi, estou escutando
1: foi dividido entre doenças neurodegenerativas, então epilepsia, refratária, é, até doenças psiquiátricas, foi um psiquiatra falar, de repente, e aí a outra parte foi doenças metabólicas, a outra parte do congresso foi esporte. Então a gente vê que existem muitas aplicações da dieta cetogênica, dos corpos cetônicos, tanto exógeno quanto, quanto da dieta mesmo, e em todas essas aulas foi falado sobre o jejum. Porque é, os corpos cetônicos, eles não são só um combustível alternativo. Essas moléculas têm efeitos sistêmicos, tanto que é por isso que a gente fala, nossa, mas como é que pode? Melhora enxaqueca, melhora epilepsia, melhora a doença inflamatória intestinal, melhora a diabetes tipo 2, é, diminui, sei lá, diminui compulsão. Como é que pode ter tanta aplicação, um negócio só, parece magia negra, então, é, foi bem específico para profissionais da saúde, porque não tinha uma aula que não falava sobre jejum e nem ciclo de Krebs. Então, era bem, bem <risos> aprofundado. Mas foi bem legal, porque o enfoque foi em mostrar que os corpos cetônicos eles agem como se fossem hormônios, uma molécula sistêmica que tem ação anti-inflamatória, é, é, melhora a estabilidade de estação neuronal, é, diminui a inflamação mesmo. Então, assim, por isso que ela tem tantas tantas aplicações e o jejum é o extremo da dieta cetogênica. Então, o estado alimentado com cetonas é a dieta cetogênica e hoje em dia é, tem muita tecnologia em cima da, do desenvolvimento de éster de cetona e de sal de cetona. E teve até uma palestra muito legal que aprofundou exatamente sobre a diferença dos, dos tipos de éster e sal, para entender as futuras aplicações disso, que são sensacionais, porque tem algumas doenças por exemplo, enxaqueca, epilepsia, terapia metabólica para o câncer, você precisa de níveis mais altos de cetona pareados com uma glicemia bem controlada. Então, nesses casos, para as pessoas que precisam de uma cetona alta por níveis anti-inflamatórios, para doença autoimune, etc., o uso das cetonas e dos ésteres é muito interessante. Está no começo, mas tem muita ciência interessantíssima por trás e, assim, os profissionais super... É, super é, envolvidos com muitas linhas de pesquisa Não só em camundongos, como em humanos E o legal da dieta cetogênica e do jejum É que o que está acontecendo? A gente vê na prática o paciente melhorar E aí fala, gente, mas como? O que, que será que tem por trás disso? E aí a gente vai atrás do mecanismo Então eu acho que é muito Sabe o canto da sereia para os médicos que é o mecanismo? É mesmo É mesmo e adoro te conhecer, porque eu fico me briscando. Mas, assim, eu acho muito legal por ser o um sentido inverso. A gente primeiro olha o paciente melhorar. E depois a gente fala, vamos ver por quê. Por que que melhora tanto? Por que que faz sentido? Então, a gente tá fazendo esse, esse movimento inverso aí. E aí, então deixa eu a outra... te provocar? Pode provocar.
0: É, eu, por hoje, eu atendi um paciente com uma doença autoimune. Na verdade, eu tenho alguns pacientes com doença autoimunes e que não necessariamente tem síndrome metabólica. E eu tenho uma percepção que... Eu acho que é óbvio que o corpo cetônico ele tem sua função, ele que sai é algo importante, mas eu tenho minhas dúvidas se você fizer uma dieta alta em carboidrato, mas limpa, uma dieta baseada em comida de verdade, se você também não tem benefícios tão grandes quanto... Ou, às vezes, um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Como é que você vê isso? Você já teve essa... Olhar para o outro lado, fazer a provocação do tipo assim... será Porque eu acho que eu tenho visto cada vez mais a comunidade científica apaixonada voltando a se apaixonar por um mecanismo. Ah, não. É o corpo cetônico. Será que... que é o corpo cetônico mesmo? Ou será que se eu comer baseado em tubérculos, e eu vou ter benefício também?
1: Não, eu acho... Assim, eu sempre penso nisso e eu não acredito que a gente precise... Que a gente tenha só a opção da cetogênica como modo de vida para uma longevidade, para ficar longe das doenças crônicas principais que atrapalham a nossa qualidade de vida. Eu não acredito nisso. A gente sabe que tem essas populações que baseadas em comer batata doce, 90% da alimentação, em arroz, e não era problema. Então, eu não acho que seja o principal. Agora, diante do nosso estilo de vida moderno, eu ouso achar que... Sabe desentortar uma colher? quando a colher está entortada para um lado, você tem que desentortar para o outro. Eu acho, antes dela ficar reta, eu acho que para o nosso estilo de vida moderno, que é repleto de hiperalimentação, comer o tempo inteiro, de três em três horas, alimentos práticos e processados, porque para carregar na bolsa e não estragar e não sujar a sua bolsa, tem que estar tá embalado e tem que ser carboidrato refinado, processado, óleo, vegetal, eu acho que assim, para o estilo moderno, Ouso achar que, assim, pelo menos o jejum ou pelo menos um dos dois a gente precise para se restabelecer Mas eu também não acho que só cetogênica, que você precisa ter corpos cetônicos altos para controlar, não acho. Eu, eu sempre penso nisso e eu não sou fanática. E foi muito legal esse congresso porque, apesar das pessoas serem fanáticas, elas também, nas aulas, elas não... Elas mostravam mesmo, olha, apesar disso aqui ser incrível... A gente tem esse estudo mostrando que existe melhora. Ainda não temos nada de ensaio clínico randomizado disso. Então, as pessoas que apresentaram são extremamente sérias, comprometidas. E a maioria não é só cientista. A maioria tem a prática clínica. E eu acho que é, a prática clínica transforma, nos transforma em seres mais críticos. Porque ficar só na, 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 na teoria, a gente vai se afastando do que é possível e do que é aplicável. E a cetogênica eu acho que às vezes fica muito difícil sem ajuda e não é possível que a população mundial inteira precise contar carboidrato. Agora, o jejum é algo que é factível para todo mundo e nem é jejum, né gente? Pular refeição não é nem considerado jejum, é só parar de comer o tempo todo. Eu acho que uma das coisas a gente precisa para recobrar a nossa saúde metabólica e, e a gente vê que a saúde metabólica implica em quase todas as doenças que a gente esbarra e crônicas né? agudas a gente resolveu bem.
0: Show de bola. E assim, lá do congresso, o que, que você trouxe de pragmático? Ou seja, porque normalmente isso eu acho que não é diferente. Eu vou num congresso de néfro, você vai num congresso de anestesia, você volta e fala assim, nó, legal. Beleza, o que você vai fazer amanhã de diferente? E aí no momento você fala, Ah, lembrei. Pois é, o que, que eu lembrei?
1: Eu acho que assim, o uso das cetonas é algo que pode ser muito interessante para a prática, assim, para a gente trazer, para aplicar já. Tanto em compulsão alimentar, porque é, essa parte do vício em alimentos, eu fico meio chateada de conversar com os meus amigos psiquiatras eles ignoram completamente algo que a gente tropeça o dia inteiro. E essa parte de vício em carboidrato, em comida processada, eu acho que é muito importante a gente dar a melhor atenção a isso. Porque ninguém é viciado em salmão, ninguém é viciado em, em água com gás de gelo e limão. As pessoas são viciadas sempre no mesmo tipo de alimento. E eu tive muita, muitas conversas com médicos, na prática mesmo lá, a parte social do congresso é bem interessante. E como a gente aprendeu bem vários tipos de cetona, os usos que estão sendo feitos, etc., na prática, com compulsão, tem tido um resultado bem interessante. Isso me chamou a atenção e acho que é algo para ficar assim, para facilitar um pouco a vida, porque eu penso que ficar muito restrito é, contando carboidrato o tempo inteiro eu pelo menos eu não gosto de ficar contando carboidrato eu gosto de fazer assim, eu como comida de verdade e só como quando eu estou com fome e faço semanalmente meus jejuns mais longos porque eu realmente acredito que para a minha saúde, para o meu estilo de vida para o meu histórico familiar eu só estou fazendo bem para mim mesma mas então assim, eu acho que a gente precisa é, pensar nesse tipo de vício em carboidrato como algo, levar a sério mesmo e ver o quanto a gente pode se beneficiar dessas cetonas exógenas para não precisar de uma dieta tão certinha para ter os níveis suficientes para ter os benefícios de ter os corpos cetônicos altos e diminuir bastante a, a compulsão. Mesmo controle de enxaqueca de várias doenças que a gente precisa de cetona mais alta. Eu achei bem interessante essa parte de cetona exógena mesmo.
0: Bom demais. Me conta uma coisa, voltando especificamente na prática clínica. É, hoje, você, o paciente que chega para você que não foi abordado, tá? Ele pode até já ter escutado falar do jejum, da low carb, mas ele não tá fazendo nada. Você já lança do jejum logo de cara, é, você faz uma abordagem do tipo, olha, como se tiver fome, é, como é que você trabalha no seu dia a dia? Porque é uma dúvida que eu vejo com uma certa frequência nas minhas redes sociais?
1: Eu tenho um viés muito grande porque as pessoas já me conhecem como a médica do jejum. Então, esse viés me faz ficar mais à vontade para já caprichar nos protocolos. Muita gente chega e fala, olha, só a gente seguir, eu já perdi 15 quilos, eu só vim aqui para tal. Então, isso para esse tipo de paciente, eu já fico bem à vontade. Faço o que eu acho que, que o paciente consegue e, e faço vários tipos de jejum metabólico mesmo. Então, às vezes, a gente chama de ferramentas para o jejum. Às vezes, a pessoa poder colocar um óleo de coco no café é o que faz a diferença para ela prolongar um jejum de 20 para 30 horas. E o benefício de 30 horas de jejum é tão galopante, assim é uma diferença muito grande. Então, eu vou é, tateando de acordo com as dificuldades da pessoa, mas é muito individual mesmo, porque... O fácil para uma pessoa é muito difícil para outra. Tem paciente meu que eu comemoro de pular o lanche. Então, assim, é bem individual mesmo. Eu não, eu não costumo ter nada muito engessado porque nenhuma pessoa é igual a outra. Então, acho que é um privilégio no consultório a gente não precisar ficar engessando. Até você tinha me perguntado se eu não respondi. Essa paranoia de 16 horas, 17 horas e meia. 20... Eu sempre falo, não pira. Não gosto disso. A gente tem que associar o jejum algo bom e, e pensar que é a sua terapêutica natural, você ao invés de colocar mais coisas, você está tirando e dando a oportunidade para o seu co próprio corpo recobrar o que ele precisava para ser saudável, então isso é algo que eu costumo tomar bastante cuidado e não deixar o paciente associar o jejum a purgar então por exemplo, ai, furei vou fazer um de 24 esse tipo de coisa é a primeira coisa que eu oriento a não fazer, porque depois a longo prazo a gente vai associando Jejum, a punição. Aí está tudo errado. A gente tem que encarar o jejum como uma forma maravilhosa de melhorar a concentração, de recuperar a sua saúde, de fazer com segurança e, e aprender a gostar disso. Então é algo que eu tomo bastante cuidado. Mas
0: você acabou de tocar num ponto agora, que esse mês agora estou fazendo seis anos que eu, que eu conheci low e passei a aplicar em mim e depois nos meus pacientes. E de maneira geral, eu acho que se chegasse um ET aqui na nossa conversa, com cinco minutos, a gente explicaria para ele hábitos de vida. Olha, cara, não fuma. Se for beber, bebe pouco. Comer, come isso aqui. Faça, gente. Come só na hora que você tiver fome. E eu, eu tentava fazer isso e comecei a não ver resultado, assim. Nem todo mundo seguia. Eu comecei a me questionar, cara, por que a pessoa não segue? É tão fácil. E aí eu comecei a falar assim, não, peraí. É, é, é fácil, mas não é simples. Aliás, é simples, mas não é fácil. E aí eu comecei a estudar comportamento. Eu comecei a estudar que força de vontade é como se fosse um músculo. Como é que você trabalha, como é que o fang trabalha isso? E eu já vou emendar o seguinte, a gente tem mais ou menos aí uns cinco minutos, eu queria que você já se desse uma mensagem de despedida, eu já vou aqui te colocar, meu, muito obrigado. Foi, assim, sensacional, ficaria horas conversando contigo. Você sabe que é, você é uma pessoa que eu admiro pra caramba, tenho o maior prazer de ter você conosco lá entre os Jedais e muito, muito obrigado pelo seu tempo e por tanto conhecimento, tanta simpatia e tanta humildade.
1: Eu que te agradeço, Neto. Ficar ao seu lado é sempre engrandecedor para mim é, em relação ao jejum. É, desculpa a sua pergunta. Agora Do, dos
0: hábitos de vida.
1: Ah, então. Hábitos de vida é algo que eu também estudo e eu acho que, o principal para hábito de vida é a gente tem que ser humilde de saber que não é fácil mudar. Então eu sempre sugiro começar por pequenos, eu também estudo hábito, então eu sempre sugiro começar por pouco e não pode ser pouco o suficiente para você se desanimar, mas também não pode ser muito a ponto de você achar que é tão é, overwhelming que você não vai conseguir terminar. Então eu sempre sugiro começar pequeno para depois ir aumentando, porque uma vez que você reserva espaço para se dedicar a esse novo hábito, aperfeiçoar ele fica muito mais fácil. Isso vale para meditação, isso vale para exercício, mas para quem chega perdido e desesperado, eu não falo sobre sono, eu não falo sobre exercício, eu não falo sobre meditação, eu não falo sobre nada. Eu escolho uma ação que é limpar a dieta, tirar o açúcar e parar de comer o tempo inteiro. Cortar o lanche vai começando a limpar. E aí, isso vai fazendo um dominó de saúde mesmo, que a pessoa vê que ela tem poder sobre a própria própria saúde. E esse sentimento de poder, eu acho que é o que muda e faz as pessoas mudarem de hábito. eu então, acho que é isso.
0: Maíra, muitíssimo obrigado. Foi, assim, enriquecedor. é Realmente, é muito legal conversar com alguém que fala a sua língua. Eu, eu digo que as coisas mais impactantes que eu vi nos últimos seis anos, que mudaram não só a minha vida, mas a vida das pessoas, não foi nenhum remédio. Foi tirar remédio, foi dar comida certa e, sabe não dar comida. Então, é, é, é incrível como que... E eu faço exatamente igual a você. Eu falo que... Eu chego o paciente e falo, nós temos um elefante na sala, vamos tirar esse elefante. E alguns pacientes vai ser cabeça, em outros vai ser Sim. sono mas realmente, em boa parte deles, é o que eles comem. Então, assim, muito obrigado. Queria que você deixasse uma mensagem para essa turma que ficou até agora com a gente, nos escutando e, e valorizando aqui o nosso bate-papo.
1: Pessoal, obrigada pela presença aqui nessa live. E lembrem-se que o pequeno funciona. Começar com pouco é o primeiro passo para grandes mudanças. Jejum é uma delas. Pule o seu café da manhã.
0: <risos> Show de bola, gente. Obrigado por vocês estarem aqui conosco, esse aqui é mais um evidência, ele fica por 24 horas aqui no meu Instagram, depois a gente sobe ele para o canal do YouTube e também para o podcast, é, lá a gente já tem os outros em evidências, tem também os 717 que eu faço toda quinta-feira de manhã, então se vocês gostaram disso aqui, recomendem, porque esse conhecimento que a doutora Maíra, Maíra transmitiu agora não se acha tão fácil assim. Foi uma hora aqui que eu acho que quem esteve conosco vai levar muita coisa legal. Valeu demais.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada, Neto. Tchau, tchau. Obrigado
0: você, Maira. Grande, grande abraço, turma. Fiquem com Deus e bom final de semana. Quase lá, né? Insista. Valeu, turma.